0: Bienvenidos una vez más a Toma Nota. Estamos aquí continuando con nuestra serie de Jesús, el cambiador de vidas. Hasta ahora hemos aprendido acerca de nuestra vida pecaminosa antes de Cristo. Luego estuvimos hablando la semana pasada acerca del Espíritu Santo y cómo Él viene a ser nuestra guía y nuestro sello y garantía de nuestra salvación. Y hoy vamos a continuar hablando de cómo Él produce fruto en nosotros. Estaremos estudiando de Gálatas 5, versículos 19 al 25, y es una de las cartas de Pablo a la iglesia en Gálatas. Y voy a estar leyendo de la Reina Valera contemporánea la cual dice así. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Aquí vemos cómo Pablo nos está mostrando dos mundos diferentes, dos estilos de vida diferentes. Eh, notamos que antes de que Pablo hable del fruto del Espíritu, es interesante que antes que él llegue a eso, primero trae a la mesa las obras de la carne que quiere decir que Él quiere identificar y mostrarnos el gran contraste primero acerca de lo que es una vida en la carne sin el espíritu y una vida en el espíritu. Número dos, dando a, dándonos a, a ver, a saber y, y, y demostrándonos primero una vez más lo que son consideradas como las prácticas pecaminosas, o sea, las prácticas de la carne, el estilo de vida de la carne, del cual ya hemos hablado en el primer episodio de esta serie. Y recordándonos quiénes éramos nosotros todos sin Cristo, lo que es nuestra naturaleza pecaminosa, para que una vez que pone todo así en la mesa y dice, esta es nuestra carne, esta es la vida sin Cristo, esta es la vida sin el Espíritu, entonces viene y nos demuestra, ahora sí, quiénes somos con Cristo, quiénes somos con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice que los que no tienen el Espíritu Santo no son de él vimos esto en el pasaje que estuvimos leyendo en la serie anterior eh, perdón en el episodio anterior pero lo vemos una vez más ahora sí en gálatas donde dice que los que son de cristo ya han crucificado la carne y los deseos de la carne que va a, alineado con lo que leímos la vez pasada que decía que los que tienen el espíritu los que no tienen el espíritu santo no son de él ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no hay fruto. Es imposible que demos fruto si el Espíritu Santo no está en nosotros, porque sabemos que Él es el que viene a guiarnos y ayudarnos y a renovarnos. En el versículo 24 y 25 de que acabamos de leer, menciona dos cosas. Número uno, que los que son de Cristo han crucificado la carne y luego Pablo nos exhorta a caminar o vivir según el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ahora, él no lo da como una opción. Él no dice, bueno, si quieren o sería bueno si, si empiezan a vivir de esta manera. Es un mandato. O sea, Pablo nos exhorta y nos dice, ¡Vivan! Es muy directo. Vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. El fruto del Espíritu es el modelo auténtico de justicia. O sea, es el modelo de vida que Jesús demostró cuando estuvo aquí en la tierra. Es, 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 somos llamados como creyentes a seguir ese mismo patrón y ese mismo modelo porque somos seguidores de Cristo. Y ya que Cristo modeló ese estilo de vida, nosotros también debemos de modelar el mismo estilo de vida por el cual tenemos al Espíritu Santo. Él nos dejó el Espíritu Santo para que pudiéramos entonces poder seguir en, lo de, en, en la vida del Espíritu y en los pasos del Espíritu. Fue el regalo que nos dejó para ayudarnos, porque sabía que sin eso no íbamos a poder lograr, lo, lograrlos. Ahora es interesante ver cómo Pablo, hablando a los creyentes, les, les exhorta y dice que no hay que satisfacer los deseos de la carne. Ahora, ¿por qué dice que no hay que satisfacer los deseos de la carne? Porque aunque nosotros eh, tengamos una nueva vida en Cristo, aunque tengamos una nueva naturaleza, no tenemos aún un cuerpo glorificado. Es decir... Tenemos nuestra nueva naturaleza todavía atrapada en un cuerpo pecaminoso y por lo cual dice Gálatas 5.17 que entonces tenemos una batalla dentro de nosotros y esto es una batalla diaria donde el espíritu quiere algo pero la carne quiere otra. Gálatas 5.17 nos dice, Porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Entonces, nos está diciendo que una batalla constante tenemos en nuestras vidas, aunque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, al no tener ese cuerpo glorificado, hay una batalla siempre entre lo que el Espíritu quiere que se opone a lo que la carne quiere y lo que la carne quiere que se opone a lo que el Espíritu quiere. Y esto es una buena noticia en el sentido de que nos hace reconocer, número uno, nuestra dependencia en Dios. O sea que aunque lo hemos llegado a conocer a Él, aunque hemos sido renovados, necesitamos de Dios diariamente para poder seguir avanzando y poder seguir eh, de, de, doblegando la carne y poder seguir eh, viviendo una vida según el Espíritu. Y tenemos que buscar de Dios a diario porque solo Él nos puede ayudar a vencer en esta batalla que tenemos entre sí todos los días de nuestra vida. A la misma vez, es humillante, y no lo digo de, manera for de una ma mala manera, sino humillante, o sea, nos trae humildad el entender que nosotros nos necesitamos a Él. O sea, nos hace reconocer quiénes somos verdaderamente y cuánto lo necesitamos. Y eso nos trae eh, humildad, nos humilla delante de Dios al dejarnos ver la necesidad tan grande que tenemos de Él. Ahora, aquí hay un punto interesante también cuando Pablo nos está hablando de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Número uno es que son obras de la carne, o sea, en plural, son varias. Eso no quiere decir que todo el mundo peca todos los mismos pecados que están ahí. No, porque no todo el mundo está haciendo todas esas cosas en un día, ni no todo el mundo eh, eh, mata a personas, no todo el mundo tal vez tiene adulterio. Es una lista de pecados, de estilos de vida, de la carne, pero no es solamente uno, sino son muchos, son varios. Quiere decir que las personas escogen. Pueden escoger, oh, bueno, hoy voy a mentir, como hoy voy a hacer esta otra cosa. Al final del día, todos son pecados. Nos está dando la lista de cosas pecaminosas, pero son varias, son múltiples. Es en plural. A cambio, el fruto del Espíritu es singular. Vemos que no dice, los frutos del Espíritu son. Y dice, el fruto del Espíritu. Entonces, mientras que podemos escoger qué clase de pecado eh, uno va, eh, que, que, o sea, qué clase de acción uno va, va a cometer que es pecado, no es lo mismo cuando se trata del fruto del Espíritu. Uno no puede decir, bueno, hoy voy a demostrar amor, pero esto de como que de templanza, como que no, no, todavía no, todavía me cuesta aquí en este lado. Hoy voy a tener paz, pero la parte del gozo vamos a trabajarla. No es así, es un fruto. Y este fruto es como si fuera un buquete de flores, viene en conjunto. Está el fruto del Espíritu y el fruto en sí tiene todas estas virtudes. Entonces uno no puede como que escoger, o oh, voy a tener gozo, pero no voy a tener paciencia. O sea, para tener el fruto del Espíritu se tienen que ver todos. Es un fruto, es singular. Y esto es muy importante que lo entendamos. Porque muchas personas dicen, bueno, sí, yo en el área de la paz como que necesito más. Y en el área esta de, de la paciencia también. Y en el área esta otra. No, así no funciona. El fruto del espíritu es uno. O tenemos el fruto o no lo tenemos. O damos fruto o no damos. Es un fruto que demuestra todas estas virtudes. Ahora, el concepto de dar fruto... Está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Quiere decir que el deseo de Dios para nuestras vidas es que demos fruto. Y el Espíritu Santo vino a nuestras vidas específicamente para ayudarnos a poder dar fruto. El Salmo 1.3 dice que el justo es como el árbol plantado que llegando el momento da su fruto. Luego en Mateo 13:23, cuando Jesús está hablando de la parábola de la semilla y la siembra, dice que la semilla sembrada en buena tierra es aquel que oye la palabra, la entiende y qué, y da fruto. Romanos 7:4 nos dice que Jesús resucitó de los muertos con un fin, y era el fin de que demos fruto. Y en Colosenses 1:10 eh, Pablo dice que Dios nos dé la sabiduría e inteligencia espiritual para que vivamos como es digno de Él, o sea, de Jesús, haciendo lo que a Él le agrada y produciendo fruto. Entonces, esta idea de producir fruto... No es una idea nueva. Este siempre ha sido el deseo de Dios para nuestras vidas. Tal vez antes costaba porque no teníamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y sin el Espíritu Santo no podemos dar el fruto del Espíritu. Pero una vez que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, sí podemos dar fruto, sí deberíamos de dar fruto. Y vemos multitud de pasajes que nos dicen que el deseo de Dios es que demos fruto. Es más, que Jesús resucitó de los muertos a fin de que... Nosotros entonces podemos, podamos dar fruto. En Mateo 7 vemos que Jesús está hablando acerca del árbol y su fruto. Y dice que según el árbol es el fruto. Versículo 17 de Mateo 7 dice, Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, ¿qué da? Da frutos malos. Él luego continúa diciendo en el versículo 19 que todo árbol que no da buen fruto... Es cortado y echado en el fuego. Entonces luego viene lo que nos dice, el mandato que nos dice en versículo 20. Así que ustedes lo conocerán, los conocerán por sus frutos. O sea, el fruto del Espíritu es la evidencia de nuestra salvación. Si verdaderamente hemos sido salvos, deberíamos de entonces dar frutos, porque Jesús dice que es la manera que conoce, nos conocerán por nuestros frutos identifica lo que es un fruto bueno y un fruto malo o da fruto o no da fruto y el que no da fruto ahí dice que va a ser cortado hay mucha gente como que tiene miedo cuando se habla de este tema y dice uy no 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 pero no voy a decir tal cosa porque usted no puede juzgar a nadie un momento una cosa es eh, estar mal juzgando a las personas y otra cosa es determinar si una persona da fruto o no da fruto es más, estamos llamados a reconocer si damos frutos o no damos frutos. Porque dice que por los frutos se nos va a reconocer si realmente hay salvación en nuestras vidas. Es bien claro. Acabamos de leer un montón de pasajes donde es bien claro que estamos llamados a dar fruto. Y la única manera de dar fruto es si el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y por eso entonces Pablo dice, vivan en el Espíritu y no den eh, campo a los deseos de la carne no, no pueden seguir viviendo de esta manera cuando ya tienen el espíritu de Dios en ustedes y deberían entonces producir fruto y eso solo se puede si vivimos según el espíritu y solo podemos vivir según el espíritu si aprendemos a depender de Dios y a buscar de Dios porque entendemos que es que hay una batalla diaria en nuestras vidas entre los deseos de nuestra carne y los deseos del espíritu y solo no lo vamos a lograr entonces necesitamos de Dios necesitamos tener esa dependencia de Dios para entonces poder crecer en él y poder dar fruto vimos que Jesús nos dio el modelo auténtico de lo que era vivir una vida que produce fruto y dice Efesios 5.1 que nosotros debemos de ser imitadores de Dios entonces qué hemos aprendido en, en todo este pasaje hemos aprendido hasta ahora si, si, si resumimos lo que hemos aprendido hasta este momento aprendimos lo que era nuestra vida sin cristo y es más en el pasaje de hoy una vez más pablo da la lista entera de lo que es un estilo de, de, de vida sin cristo lo que se puede esperar de una persona que no camina con cristo que no tiene el espíritu en sus vidas y nos da la lista para que entendamos hey esta es, lo, esta es la vida de una persona que no conoce a Cristo. Esto es lo que podemos esperar de una persona que no conoce a Cristo. Este éramos tú y yo, cualquier persona que no tenga Cristo, porque esta es nuestra carne. Este es el pecado, esta es la vida pecaminosa. Luego aprendimos de que cuando creemos en Él y creemos en el mensaje de la salvación, hemos entonces sido sellados por el Espíritu Santo, que es nuestra garantía, de salvación. Es decir, tenemos el Espíritu Santo ahora sí en nuestras vidas por, ta, por cuanto hemos creído el mensaje de salvación. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces estamos aprendiendo que una vez que está el Espíritu Santo en nuestras vidas, el deseo de Dios y el mandato de Dios es que vivamos entonces en el Espíritu y no en los deseos de la carne y empezamos a producir frutos, así como Jesús dijo, un árbol bueno tiene fruto bueno y el árbol de nosotros es Cristo. Jesús dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. En otras palabras, yo soy el árbol. Y ustedes son las ramas. Entonces, si somos las ramas que están pegados al árbol que es Cristo, entonces el fruto que debería salir de nosotros tiene que producir un fruto bueno y no un fruto malo. Si traemos un fruto malo, entonces no somos rama. No estamos pegados al árbol que es Cristo Jesús. Quiere decir, no tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. No tenemos evidencia de salvación. Bueno, hasta aquí llega este episodio. Espero que haya sido de bendición para tu vida, para nuestra vida. Para mí lo ha sido demasiado. Yo estoy aprendiendo tanto como ustedes están aprendiendo. Aquí estamos aprendiendo todos juntos. Y bueno, seguimos aprendiendo más. Todavía nos quedan varios episodios para seguir en esta serie. Así que nos escuchamos en la próxima. Bendiciones.